pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale, eh, abbiamo eh, qui eh, Zeffiro Ciuffoletti, eh, storico, eh, autore prolifico, eh, ha appena pubblicato e eh, a giorni sarà in, in libreria un nuovo, un nuovo libro pubblicato dalle lettere, Sfide a sinistra, storie di vincenti e perdenti nell'Italia del novecento un libro a quattro mani scritto insieme a danilo breschi eh, grazie zeffiro grazie di essere qui sulle pecore elettriche grazie a voi dell'invito senti zeffiro ehm, eh, sfide a sinistra nell'italia del novecento e c'è anche un'italia del 2000 per quanto riguarda le sfide a sinistra eh, mi viene da dire e, e ti vorrei chiedere però innanzitutto di cosa parla questo libro eh, se ce lo puoi raccontare un po' beh è difficile riassumere il libro in due battute affronta tutta la, 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 la storia italiana la storia politica italiana del novecento a partire dalla grande guerra e dalle ripercussioni che essa ebbre che poi portarono dal biennio rosso al fascismo e poi l'Italia Repubblica quindi le tre Italie in sostanza arriva fino alla Mani Pulite e alla, a, a percorrere l'intero Novecento diciamo grosso modo è questo l'itinerario con l'ottica della sfida a sinistra come dice il titolo eh, io avrei suggerito il titolo sfide perdenti a sinistra perché poi questo è il punto e <ride> il succo del libro perché è, è vero che abbiamo avuto dei grandi partiti di massa come il partito comunista e naturalmente il partito socialista che ne è un po' la matrice eh, solo che le divisioni sono costanti a sinistra e le guerre intestine sono clamorose e purtroppo producono che cosa? Un fenomeno unico in Europa, che noi non abbiamo avuto mai un'alternativa eh, socialdemocratica eh, vincente, governante e capace di creare una sinistra di governo. E eh, questa è la realtà. Cioè abbiamo, questa, abbi- ahimè, è la realtà. Abbiamo avuto eh, una, una sinistra massimalista, Zeffiro? Abbiamo avuto di tutto, nel senso che ha prevalso, e questa è la linea lunga, con il Partito Comunista anche una linea diciamo, di, di, di aggancio all'Unione Sovietica, all'esperienza sovietica e questa lo si ha già nella crisi che portò al fascismo, perché ricordatevi che, ricordiamoci che il fascismo non è nato dal cielo è nato dalla tragedia della guerra e del dopoguerra perché le guerre hanno sempre uno strascico ma è nato anche dall'esempio della, della, della rivoluzione russa e l'ascesa in campo della lotta politica armata cioè del partito armato e su questo ci provarono i socialisti eh, ma furono molto più bravi D'Annunzio e Mussolini in un certo senso che, cre- che avevano fra l'altro anche la possibilità e l'appoggio di, di apparati dello Stato Ma, ehm, la, e quindi c'è la prima sconfitta della sinistra perché la sinistra aveva avuto dopo la guerra il partito socialista una grande chance di una, di una riforma democratica dello Stato non un sovvertimento ma una riforma proprio andando 
andando a governare con i voti enormi che aveva preso 156 deputati non la maggioranza ma un 33% dei voti che erano una cosa grossa che rendevano avrebbero reso possibile una uh, soluzione in chiave democratica sia dei problemi della stabilità del governo perché uh, il dato strutturale italiano era fragilità dei governi tranne appunto finire nelle dittature che quelle durano più di vent'anni no? eh, sì, sì. ma eh, la questione è, è che mentre in altri paesi dopo la seconda guerra mondiale ma in alcuni casi anche prima ovviamente si è avuto delle soluzioni socialdemocratiche o lavoriste per cui la sinistra è andata al governo è diventata partito affidabile di governo in Italia no eh, è entrato nei governi eh, di coalizione di unità nazionale eh, di centrosinistra ma da sola la sinistra eh, e in più le divisioni non finiscono mai nella ecco. storia politica italiana c'è questa eredità di rigidità ideologica un'eredità massimalistica sì. e ideologica forte che porta continue scissioni sembra esatto. proprio una maledizione una specificità della sinistra italiana appunto sono le scissioni e, eh sì. e pensa a quante ce ne sono state anche di recente nel partito democratico la scissione di sinistra di articolo 1 la scissione tra virgolette di destra di Matteo Renzi che ha dato vita a Italia Viva tra l'altro leggendo l'introduzione di Dino Cofrancesco eh, che ha firmato questa bellissima eh, introduzione al, al vostro libro si, si sottolinea anche un fatto insomma a, a Renzi, a Matteo Renzi si, si, si rende merito di qualcosa insomma eh, eh, di quello di che ha fatto di aver provato ad innovare, eh, ad innovare eh, la tradizione eh, post comunista perché di questo si tratta presentando una soluzione eh, nel, con le riforme nel mondo del lavoro, con eh, l'aggancio alla, alla dimensione europea e internazionale, che poi producesse anche quello che era il dato di fatto della fragilità del sistema repubblicano, cioè una riforma istituzionale per consolidare il ruolo di governo perché quando si va in una politica e si confronta col mondo con la stessa Europa governi che eh, la Merkel ha visto passare in Italia durante i suoi mandati di cancelliera almeno almeno 6-7 governi esatto. dire, nessuna politica di, di continuità programmatica e di riforme può andare in porto se un governo non dura più di un anno ecco. e certo questo è il dato strutturale però eh, c'è anche un, la, la, la sinistra questa specie di mito di mangiare se stessa esatto. insomma, di dividere se stessa questa è, una, è quasi una sindrome autodistruttiva per, per esattamente per un complesso ideologico e per un uh, riflesso che è, è che poi alla fine è di espulsione, divisione, sì. eh, come dire, è, 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 è marchio, marchio. Il povero Renzi, che errori ne avrà commessi non pochi, ma è stato marchiato. Esatto. L'attuale, l'attuale appena di, di, eletta alla direzione del partito segretario del PD 
Eli Schlein eh, mi pare eh. che il, il, il nemico principale che ha è, è, è Renzi ecco questo, è, questo è, interess- è interessante Zeffiro è molto vero quello che dici eh, c'è appena stato appunto il congresso del PD le primarie del PD come sanno gli ascoltatori di Pecore Elettriche da domenica me ne sto occupando quotidianamente eh, Ellie Schlein la nuova segretaria del Partito Democratico ha battuto Stefano Bonaccini eh, ed è diventata segretaria eh, anche al grido di eh, eh, espelliamo gli ultimi residui del renzismo da questo Partito Democratico tra l'altro è interessante perché lei che ha ripreso la tessera del PD proprio da, da poco se n'era andata via nel 2015 dopo, eh, dopo il Jobs Act eh, sbattendo la porta insieme a Pippo Civati eh, ed è interessante perché appunto la sua, la sua candidatura nasce anche in opposizione a quei residui Renziani del Partito Democratico eh, e vince tra l'altro su questa base Zeffiro mi pare si possa dire cioè lei è riuscita a differenza dello sfidante a differenza di Stefano Bonaccini che ha fatto il, il post Renziano timido quindi senza rivendicare quella stagione anche di riforme su cui uno può essere d'accordo o no eh, lei invece è riuscita a coagulare tutti gli, gli anti Renziani insomma i fuoriusciti gli scissionisti anche qualche voto del Movimento 5 Stelle a quanto si capisce dai flussi è interessante questo Beh, no? Sì, eh, sta avvenendo proprio quello che, quello che sta dicendo ora è legato ad un metodo assurdo di elezione di una sera ora i partiti sono tutti in crisi chiaramente. anzi addirittura non, non sono manco partiti c'è il modello di partito è veramente ormai eh, indecifrabile in Italia sono partiti personali partiti stagionali partiti mutevoli però il PD si diceva era l'ultimo partito sì. che avesse una base eh, organizzata tesserati, circoli eccetera eccetera ma proprio questa base viene tradita perché questa poveretta ha votato e ha votato per i Bonaccini cioè che rappresentava un filo di continuità con la tradizione, le radici, l'identità del partito eh, ora democratico ma prima anche comunista oppure anche di un mondo di amministratori di, di buon livello perché di questo poi si tratta eh, perché poi la sinistra dov'è che eh, dimostra tutte le sue deficienze nell'azione di governo eh, è centrale perché poi a livello amministrativo a volte è molto più brava eh, di quanto possa immaginarsi immaginare in questo caso lo è quindi venne fuori però dai flussi che eh, questo modo pazzesco di votare poi con un referendum sui due nomi aperto a tutti eh, questo provoca un falsamento del, dell'esito e una contraddizione molto grave che non so come si farà a sanare perché questa è la prima volta in cui viene sovvertito il, il sistema di elezione del, del eh, esatto della, eh, eh, e quindi ecco, ecco, i, questo, scusami, aspetta, molti... aspetta Zaffiro lo, lo spiego questa cosa per chi non, non, non lo sapesse e il 26 febbraio appunto eh, Ellie Schlein è diventata segretaria del PD vincendo le primarie ma ribaltando il risultato del voto ecco, dei bravo del voto dei circoli che avevano premiato e degli iscritti che avevano invece votato Stefano mi sentirei, mi sentirei se io fossi, ma non di poco 
cioè eh, sovvertendo un risultato e dall'esame dei flussi significa che anche una parte dei 5 stelle pare che, che poi sono, eh, sono quelli più interessati a questa partita siano andati per far prendere la bilancia dalla parte dell'atleta quindi, quindi cos'è la, la questione? che questo metodo di voto è, 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 è incredibile è incredibile, si apre a qualsiasi influenza e crea probabilmente, lo vedremo una, una, un effetto uh, di uh, spaccatura perché poi la, la dif- il differenziale è minimo eh, nei risultati finali pare che siano solo uh, 3-4% dei voti di, di differenza quindi il partito è come spaccato in due riusciranno a tenerlo insieme vedremo, vedremo. E seguendo la tradizione italiana direi di no però che non ci si riuscirà nel senso che la tendenza è quella alla divisione non lo so quando avverrà e come avverrà e se avverrà e se non avverrà sarà un miracolo Beh, int- intanto, che... intanto se n'è andato via Beppe Fioroni e, e qualcuno ha avuto anche da ironizzare no? la sardina, il capo sardina Mattia Santori ha detto insomma per un, per un Fioroni che se ne va arrivano 100 nuovi, tu, nuovi entranti, insomma ha fatto, fatto lo sborone come si direbbe. Ma sai, non è che la sensazione la fanno quelli che se ne vanno, la sensazione la fanno quelli che non, non voteranno, perché eh. è una delle forme più, più recenti italiane di manifestazione del, del, di, diciamo così, della disaffezione alla politica è di non andare a votare certo io, io elettore del PD, del PD iscritto eccetera mi vedrei anche tradito da una soluzione di questo genere che è chiaramente una soluzione che sovverte un risultato che invece la base degli iscritti aveva sancito e la questione vera è che eh, da un punto di vista della logica di sistema politico e del paese è tutto da vedere ma probabilmente sarà la, 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 il governo attuale sarà la, 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 la donna su donna, la donna che governa il governo sarà felice di, una, uh, di un risultato di questo genere perché prima che il partito PD si rimetta in sesto e crei questa grande opposizione di cui parla la nuova segretaria non sarà impresa facile, capisci? Più che altro si dovrà preoccupare di, con- di unificare il partito se ci riesce e poi c'è la partita con eh, i 5 stelle perché ecco. è una partita sempre in piedi esatto. eh, quella è una partita in piedi è molto interessante quello che dici Zeffiro perché a proposito di unificazione non c'è soltanto l'unificazione del PD che è un tema c'è pure l'unificazione delle opposizioni per l'appunto certo. eh, che passa Bravo. anche da, da, da questo rapporto con i 5 stelle io ho avuto spesso occasione di dire che il PD è stato subalterno ai 5 stelle per tante ragioni non, non, non ho capito cosa succederà adesso segnalo intanto che sabato eh, a Firenze alla manifestazione eh, antifascista che credo sia prevista appunto per sabato e Conte e Schlein saranno insieme ecco se, se è vero quello che c'è scritto sì, sì, oggi sì, su, sì, sui, sui giornali e, e, e te, secondo te insomma, che, che, che rapporto potrebbero avere questo PD e questo Movimento 5 Stelle? Cioè, mi viene da dire così eh, al volo eh, si faranno concorrenza a sinistra per l'appunto sì esattamente ma scusa è proprio questa la logica però di una sinistra che eh, non si propone 
come sinistra di governo, capisci? Mi sembra di una sinistra che si propone ancora una volta di trovare un'identità a se stessa e quando si cerca l'identità ovviamente si incorre anche nel problema di quale identità e qui il rapporto con i 5 Stelle che di fatto hanno un'identità esterna, sono un avatar nel, nello scenario politico eh, europeo, ce ne sono altre di realtà nate dal nulla, ma eh, non ci dimentichiamo che questo partito o non partito che è i 5 Stelle ha perso metà dei voti nel giro di pochi, pochi anni, quindi mi sembra come un po' è accaduto che i partiti di rete come quelli hanno delle stagioni abbastanza brevi eh, di vita, quindi sì. è come assorbire tutto quel voto, ma per assorbire quello non è che si, si fa un partito di governo, perché è vero che i 5 Stelle sono andati al governo, ma è anche vero che hanno governato con tutti, hanno governato con la Lega, hanno governato col PD, hanno governato con un governo di, di tecnico come quello, eh, il penultimo che abbiamo avuto, quindi eh, anche loro sono stati al governo ma con altre forze, quindi vediamo, certo è che per un po' di tempo credo che la Meloni possa stare tranquilla, ecco. Ecco. non so per quanto tempo sì, ma per sì. un bel po' di tempo sta tranquilla esatto sì 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 penso anch'io potrà stare tranquilla nel frattempo eh, direi eh, che potete leggere le sfide a sinistra di Zeffiro Ciuffoletti e Danilo Breschi storie di vincenti e perdenti nell'età del novecento pubblicato dalle lettere sarà in libreria in questi giorni eh, ci sono molti saggi interessanti eh, così al volo ne vedo un paio eh, ideologia e linguaggi del 68 italiano eh, firmato da Breschi e il colpo di Stato Bianco la crisi dei partiti e il ruolo dei media di, di, di Ciuffoletti, di Zeffiro insomma, ecco Zeffiro sì, ti faccio sì, questo i media, i media. Il complesso mediatico sì, il complesso mediatico eh, esatto Dimmi, abbiamo un paio di minuti ancora, eh, dimmi qual è questo complesso mediatico? Beh, il complesso mediatico sta in un punto che eh, il sistema mediatico è sempre più forte e eh, eh, addirittura condiziona sempre di più la politica, non, c'è, non è una scoperta, non è una novità, ma mentre prima la politica e i partiti potevano nutrire il sistema mediatico con le loro posizioni politiche, adesso... Eh, il, eh, non sappiamo più chi è che è detta la linea politica noi abbiamo avuto un giornale come Repubblica che per un certo periodo ha dettato la linea nel partito, nell'ex partito comunista nella fase di declino sì. e di cambio poi del nome e, e, il complesso mediatico è ancora più forte però c'è, i, i media sono cambiati dalla, re, dalla televisione alla radio e ai giornali che sono sempre molto importanti ma con una gradualità diversa che si è quasi invertita la carta conta meno di, di tutti gli altri due però attenzione nei sistemi mediatici c'è una circolarità ma c'è l'incognita, il nuovo cioè la rete come dicevo prima ci sono partiti che ormai si giocano sulla rete e noi sottovalutiamo ma la, la rete è fatta di grandi complessi mediatici i big della rete influenzano la politica in America in maniera enorme figuriamoci se, se non sono in grado di influenzarla anche da noi no, no, in certo, Europa certo, sono, eh, sono la Cina gioca molte partite 
eh, la Russia lo stesso nell'influenzare quindi addirittura non par- i partiti Stato come sono in Russia e come sono in Cina hanno, ma noi in un sistema pluripartito, in un sistema democratico la questione è molto più delicata e complessa eh? molto certo. più delicata e complessa certo Zeffiro avremo, quindi... av- av- avremo modo quindi... di, di, di tornarci Zeffiro e avremo sì, modo... bisogna tornarci perché siamo la vera rivoluzione è nei rapporti di sistema che viviamo eh, dove la comunicazione lo spettacolo apparentemente anche lontano in realtà influenza i comportamenti ma dove anche si manifesta una reazione proprio al complesso mediatico una reazione diciamo forse perdente ma delle classi sociali e dei gruppi sociali che non sono gruppi tradizionali la società oggi è molto liquida ma sono ma sono avverse a un cambiamento così radicale e mangiano la foglia capiscono di essere nel mezzo di un carosello che non finisce più il carosello come la trasmissione della RAI quando nacque, cioè la pubblicità certo Va bene Zeffiro, io ti ringrazio, grazie di essere stato qui eh, sulle pecore elettriche, eh, leggete Sfide a sinistra, storie di vincenti e perdenti nell'Italia del Novecento, pubblicato alle lettere e prossimamente ritorneremo su questi argomenti anche perché le ultime osservazioni di Zeffiro eh, sul complesso mediatico e sul ruolo della rete meritano approfondimenti. Grazie Zeffiro. Grazie a te per l'ospitalità, grazie mille.